0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资者给力》，我是阿格力，今天要帮你的理财再次的升级，而且是阿格力亲自为你升级理财投资观哦。就在过去的节目中，我们邀请了很多来宾，针对比较新闻点以及盘市呢去做解析。不过也有很多观众朋友跟阿格力反映啊，就想听生活股能不能找相关的来宾？哎，大家知道吗？那你如果在台湾聊这个主题的话，除了阿格力，你还要找谁？所以呢，因为因应第三季的财报公布，所以阿格力就帮大家整理啊，食品。类股哦，生活股中的食品类股来跟大家分享第三季的一个财报，以及啊，你怎么样利用财报去找到一些投资的机会？哎，怎么说呢？因为其实财报公布之后，有时候股票不涨，大家会觉得是利多出尽，但往往啊，股票不涨，并不是因为利多出尽，只是因为有些股票比较冷门。那如果没有上涨的时候，反而是你可以多加观察的机会。所以阿格力今天就要带你来多加观察啦。那生活股这么多。我想你一定会问我说：“那为什么挑食品股？”等一下，大家都知道了哦。先给大家一个大方向啊，今年第三季啊，所有的生活股、类股里面，动能最强之一的类股就是食品。我是说基本面哦，哦，不是股价的部分，因为基本面好就是价值投资人很喜欢的一个论述嘛。所以呢，今天大家就可以期待今天这一集，那从食品中找到很不错的一个股票。那事不宜迟，我们就开始吧。那首先呢，就要跟大家分享啊，掌握 Q 3的季报为什么这件事情是那么的重要，就是后知后觉也能赚到钱啊。在我们今天节目录影的时候是11月17号，那播出是11月 19， 你会想说，哎，那财报是不是都公布了？是不是就来不及了？我今天就是要跟你讲，哎，其实不会哦。哦，首先啊，先给大家一个概念，叫做。盈余惯性哦，大家荧幕上应该可以看得到盈余惯性。那什么是盈余惯性呢？你有没有在过女生？比方说你骑摩托车的时候，突然骑很快。突然按下刹车的时候，女生是往前倾。哎、欸，这个就叫惯性，有没有？当物体停止的时候，其实动能还是继续往前。所以呢，在盈余惯性的意思指的就是财报公布之后，啊，其实股票很多没有涨，并不是所谓的利多出金啊，有可能是它比较冷门的关系，比较不会被注意到哦。所以这个是大家要留意的概念。盈余惯性的大部分蛮适用在生活类股，因为生活股里面。很多是相当冷门的哦，比方说，我等一下讲一些股票，你可能会觉得听都没听过。那对阿格丽比较熟悉，也可能有听过。那你盈余惯性的使用，就是说，哎、欸，如果财报公布是成长，啊，但股价没反应啊，只要在本一笔合理的情况下，这反而是好机会。所以啦，很多人就是说，哎、啊，财报成长，那买进还是套牢？为什么呢？因为如果财报很好。股价已经涨了一大段你再去买，你当然还是会套牢嘛。所以本一笔是很重要的。那本一笔，相信这个大家都很熟嘛。就股价出 EPS， 那你就可以去利用本一笔合流图。今天我会教到哦，所以今天是一个蛮完整的节目内容。所以呢，在台股的财报公布日，我们现在就要是看到的第三季嘛。我们先看一般的产业就好，因为金控啊，其实公布会比较晚一点哦，就是政府规定啊。但是这些金控公司通常会体检，这个我们先不论。反正呢，每年的第一、二、三、四季，这些都是可以利用盈余惯性的时候。那事不宜迟，我们直接来看盈余惯性是什么哦。以这档股票来说， 0 1很多人可能就不知道， 0 1其实今年是受惠于呃那个办公室软体的代理，因为它其实是像微软啊或者是 Google 很多企业软体的一个。软体整合服务商提供系统解决方案的啦，所以在今年呢，这个疫情这么严峻的情况下，办公室的这些软体的需求一定是大大的提升嘛。但是过去这种股票比较少人知道，不，所以呢会出现怎么样状况？我们可以看到七月二十九这一天啊，财报公布的时候，股价是三十九点四。你知道它第二季啊，这个是以过去。来来看嘛哦，因为第三季才刚好开始，第二季的时候它的 EPS 是 1.15 元，单季哦，单季就已经到 1.15 元，整体年增率 43%， 超高超高的年增率。哎，你看一个股票不到40块，然后一季的 EPS 就已经 1.15 了，你算一下哦，这个本益比其实可能十倍出头而已，还蛮低的。可是你看呢、啊，它股价一路的往上涨，涨到45的过程之中，其实你如果。呃，在它公布的前三天买进，你都还是有 2.5 元至少啦，这样的一个价差，所以这就是盈余惯性的使用。大家也知道嘛，大家都有上班嘛，那有些人可能有老婆啊，甚至要去约会等等，所以你也没有办法一直盯着盘。所以这种盈余惯性的好处是说，你如果锁定冷门股或者是这些比较生活类型的股票，它出现盈余惯性就提供你后知后觉，比方说你下班后啊、呃，今天没力气看盘。那你明天盘后看一下新闻，可能还是有套利的一个空间。再举一个例子，爱三零，这個、之前在我们节目上就讲过，过去比较冷，但是在今年房市的热潮之下，爱三零这种代销公司的股票，其实业绩也相当好。第二季啊，爱三零当时候公布的业绩是零点九九元单季，年增率两百六十六超夸张。哎、欸，爱三零最近第三季财报也公布了，哦，年增率也是好几百大家还是可以多加的去追踪这些股票后续的一个财报了、啊。那你看哦，它公布了之后，其实之后有五元以上的价差。哎、欸，你说，哎、欸，阿格丽这这里都已经上涨了，跟刚刚01不一样。可是你知道爱3 0现在多少钱吗？现在已经六十几块了，这个从8月，它、啊、现在不过11月中，三个月哦涨了50趴。所以呢，盈余惯性它其实是有一个仓位效应的。如果公布很好，然后呢，因为大家过去比较不熟这些股票嘛，所以不会第一时间把它的本一笔。调升到它的 E P S 的成长幅度是一样的一个比例，所以就可以利用盈余惯性这样的概念去赚钱。好啦，接下来就要进入我们的主题，也就是食品股的专论。那刚刚为什么教大家这个盈余惯性呢？就是说，哎、欸，这些食品股其实很多啊，我观察到，我自己观察到 E P S 成长性非常的好，但是呢，股价。有涨，但是没有涨那么多，所以大家就可以利用盈余惯性的原则去筛选食品股或者是其他类股，所以我觉得这一招是真的很好用，大家一定要学起来哦。那接下来就要跟大家说，你选股啊，其实方向比努力重要，一定要记得这几个字：方向比努力重要。哎、欸，例如说啦，在我高中的时候，我妈就说：“哎、欸，阿格丽，你去念那什么生物科技，那你念完。”大学啊，硕士班、博士班，那刚好大概十年过去，台湾的生技产业正好起飞。哎、欸，跟大家讲，我真的把十年念完了，四年就拿到博士，然后生技产业还没起飞，所以知道过来哦，转战投资业啊。所以方向真的是一个选择很重要。像现在大家，如果你说让我重选科技，我会念资工系。因为自贡可以写 app 嘛？我睡觉的时候 app 还可以帮我赚钱所以我觉得方向真的是比努力重要。那在投资上其实也是这样的道理哦。那怎么看？我们先来看一下，这个是食品类股指数的月线哦。月线就是从2015开始计算，哎，这是非常长的一段时间了、啊，大概有六年。可以看到，哎，很简单，这个图的第一个结论是什么？一直在上涨了、啊，从来没有真正的大幅回涨过。这是为什么呢？大家想嘛、啊，你平常吃东西，东西有越来越便宜过吗？没有啊，过去为什么大家不太喜欢食品股，或者是说对食品股有偏见？他认为就是说，哎，台湾的人口其实就是这么多啊，也不会再成长，所以食品内需就没有很大的成长空间。但是我跟你讲，投资你真的要多思考一点，营收是什么？营收都是销量乘以售价嘛。那大家说人口少了这个部分是在销量，可是呢，售价，哎，大家有没有觉得食品越来越贵？我国小的时候，我今年三十一岁了，我国小的时候，哎，科学面积报告抠。欸，现在一包已经到十块了哦，所以你看，这随着通膨，它的产品其实是会一直涨价。而且科学面，你看这又没有什么资本支出，又不用像台积电什么五纳米、三纳米资本支出。中华民国美学的那个包装到现在还是，所以你看它不需要花这么多资本支出的情况下，它产品还能涨价，这就是为什么食品指数呢一直往上升的一个原因。而且还有一个重点呢、啊，食品肋股一直往上升，你觉得你在这个肋股里面，你比起其他的肋股把坏的公司挑到，或者是呃、啊、把好的公司选出来，这个能力有没有比其他的类股高？我想一定有的嘛。比方说，诶、欸、统一啊，跟另外一家比较小的食品厂，你根本不用去看财报，你可能就会优先去研究统一，因为你日常生活中有太多统一的产品嘛，啊肉燥面啊、春卷厂等等哦、啊。所以从这个类股指数来看，就知道说，哎、欸，食品其实是一个相当长期投资来看不错的产业。但是呢，最近食品发生了一个现象，过去我们节目中一直提到。像统一今年啊，被外资卖了四十万张，所以呢，食品类股指数也被统一所拖累了。因为毕竟统一的股本五百多亿，那很多的食品股其实它的股本才十几亿而已。哦，比方说像普丰啊、大成这些大家比较熟的，大成有将近大概百亿左右，那普丰可能就是好几十亿这样子而已。所以统一的下跌其实严重的影响食品类股的指数。但最近大家有没有观察到一个现象？食品类股的指数啊。触底之后反弹了，而且是带成交量的哦，哦、呃，就代表这个涨啊是涨真的。那为什么会涨？主要是因为第三季啊，食品公司的财报喜来喜，讯贺讯贺真的是非常好。等一下就有一个图表整理给大家看。所以呢，看完食品类股指数，我们可以得到两个结论：第一啊，投资食品类股就算短期套牢啊。长期来说，你解套机会相对其他类股是大的，因为这指数一直在往上走嘛，就符合我们生活中的观察。两点：食品越来越贵，而且这是民生必需。那第二点观察是说，在这个一直上涨的指数里面呢，等到它回档、回档很深，然后触底有反弹的时候，如果这时候你去挑这个族群里面财报有成长，那赚到价差，甚至是说，呃，有些人是存股，你在低档存到这些。食品、鸡肉股的几率就非常非常大了。那首先呢，食品类股里面优先，我最近有追踪到族群，就是说肌肉双雄啊。哎、欸，鸡肉双雄，大家有没有在那个 Seven、啊、然后全家看到这个嫩鸡胸？哎、欸，其实你看哦，这个 logo， 这个就是大成所生产的。那普丰啊，这个大家比较知道 CP， 因为 Seven 很多的那个鲜食以及好事多，其实都是这两家所提供的生鲜的肌肉，甚至加工食品。那这两家公司，大家说，哎、欸，阿格力，你以前讲过什么老掉牙的东西？但是大家仔细看，今年啊，真的第三季。真的不一样，而且发生了质变啊！我们先来看一下这两家公司的 EPS， 大成是 1.28， 然后呢，普丰是 2.02、欸。二。哎，这是什么样的成绩啊？大家可以看到吗？我帮你把年增率整理出来，年增率是高达 31% 一、欸、哦。大成单季 EPS 的年增率，然后普丰是 75%。五、欸、所以年增率非常非常高。不过呢，大家一定会问嘛，啊，年增率这么高，你是,是卖土地啊，卖厂房？毕竟那些食品类股以前就有很多便宜的土地嘛。但是，但是跟大家讲。都是来自于本业，为什么呢？大家可以看到，其实呢，普丰的成长是来自于毛利率，那大成的毛利率只有提升一点点，但为什么他们的呃营业利益率提升的会提升那么多？我想就是说这个成本的控管。管效能力越来越好以外，你看整个新台币的升值，对于食品采购原料其实是有相当大程度的帮助嘛。例如说，大成跟普丰在过去啊，都是那种他们的饲料营收占比四成、五成这样的公司。哎、欸，你觉得你常常买到他们的产品，但是呢，实际上你硬要说它是食品股的话，我觉得一半啊，我觉得另外一半它比较接近畜牧股。那你买这么多饲料的情况下，新台币升值是不是对这些公司就是有益的？所以为什么要在第三季财报公布的时候特别跟大家讲食品股？你有没有想到，食类股啊里面最社惠新台币升值之一的，莫过于食品股，因为我们台湾的食品都出口比较少，大部分都内需的、啊，那进口的原料。在台币升值的情况下，是不是它就减低了它的一个成本？那物价又往上涨，它等于说啊，我成本降低了，物价往上涨，我这利差的空间就扩大。所以这两家公司为什么他们的 EPS 年增率这么好，就跟营业利益率有相当程度的关系。那营业利益率其实就是你的营收减掉直接成本啊，比方说啊，你一只鸡的成本是多少？两这只鸡的成本是多少？那你请小姐。或者是通路去帮忙卖这个，然后打广告的费用是多少？得到这个叫营业利率，所以营业利率是很代表本业的一个指标。如果它是靠业外的话，这个税前净利率大家看到最右边啊。好，这个税前净利率它其实就会大幅的提升。可是我们可以看到，不管是大成或普丰，其实它税前的净利率跟营业利率并没有差到天差地远。有时候你如果是卖土地了，可能啊营业利率。呃，二十趴好了，那税前净利率可能八十 percent， 因为你是卖土地的，哦、呃，会算业外的收入在税前净利率里面哦，所以这样看起来，其实真的是来自于本业的一个改变。那我们比较看长期的走势啊，其实肌肉双雄已经直变这个趋势，也不是短短这一两年的事情。我特别会跟大家分享到，如果你要去看营收的话，记得看每一年。产品占营收的比例、啊、例如说这两家公司以前啊，那个饲料的比例可能高达五成六成，可是现在只剩四成五成。为什么？因为加工食品越卖越多了、啊欸。现在大家都很懒，像阿德利自己露影那么多，常吃 seven 都吃那种加工食品，这是都市化以及现在生活节奏改变的一个必然的结果嘛。所以你看，超商为什么这么多即食的食品？所以呢，这也反映在毛利率上。哎、欸，你觉得那个卖饲料卡尔坦还是加工食品？有加工过的一定比较好赚嘛？数字会说啊， 2 0 1 2年呢，这两家公司啊，哈，他们的毛利率一直都是提升的。蓝色的是普丰，黄色的是大成。你看这提升的比例有没有相当的夸张？哎、欸，以前这两家公司在2012年的时候，毛利率大概 8% 左右而已啊。现在这两家公司啊，毛利率都已经大概在 15%。好、哦，虽然有高有低，因为每一年呢，这个农产品价格不同，会影响到毛利率。所以呢，我为什么拉这么长期，就是要让大家看到，哎，这两家公司真的在往食品股、纯正的食品股的路上去接近。所以呢，如果这个呃趋势持续下去，你可以观察到毛利率的变化。这两家公司如果毛利率持续的改善，那我是觉得还是成长的动能、呃。会比其他的食品类股还要强。那接下来要跟大家分享，就是说，哦，阿克力你讲完财报变，可是进场要怎么进场？我现在跟大家讲，我不是叫你买大成，我们是以大成为例啊，这是已经发生过的事情，已经发生过的，我们当成一个参考啦。那价值派的 K 线啊，我觉得就是本一笔合流图，蛮适合评股这个民生价值股了。那本一笔就是。评估公司是否昂贵的估值指标嘛，股价出 EPS， 所以呢，本益比你可以把它想象成是 CP 值啦。哦，假设一家公司的 EPS 没有衰退的情况下，它的本益比越低，就代表 CP 值越高，就很简单的一个概念。但本益比河流不能随便乱用哦。我给大家三个原则啦：如果你想要投资在低档的时候的这个价值选股啊。第一啊，你要选择位于或低于本一比区间的个股。什么是区间？就是每一档股票都有市场给它的公定价哦。比方说啊、呃，那个我比较熟的中珠中珠 KY 最近涨很多哦。中珠 KY 过去就是一档本一比八到十二倍的股票，大部分不是说一定会在这个区间，但是它有根据我自己软件的统计啊，过去五年。有百分之九十左右的时间都落在这里，所以你就可以把这个区间当成行情价哦。如果低于的时候，你就可以呃，可能可以多买一点；那高于的时候，你就可以评估诶、欸、是否要卖掉。那、啊、当然还是要看公司有没有成长。所以第二点就是你确认河流的趋势有没有向上。例如说这家公司的本意比现在高于过去的常态，可是公司在急剧的成长嘛，所以代表说你未来你现在买的假设是合理价。因为公司的、e、EPS 成长，未来是平移价。你现在买，的如果是昂贵价 ，EPS 一直成长，未来这个价位会,会变成合理价？所以呢，河流的趋势就相当重要。所以前面两点再帮大家复习是买河流常态的区间，或者是低档。那比较好的方式是选择河流趋势往上的，万一买贵，改天也变合理；万一买合理，啊改天又变便宜，啊是不是很好的一件事？嗯、那第三要特别提醒大家，哎、欸，本一笔忙欧北庸啊，很多人都把那个什么钢铁股啊、银建股都用本一笔，可是你你知道吗？这种景气循环的特性啊，如果它本一笔啊的河流图，在本一笔很低的时候，反而啊这个可能是比较有风险的时候，代表说这个比方说石化业啊，最近台塑不是股价飙涨吗？可是你看它上半年一批是非常烂，你如果用本一比的角度来看，一、e、可能没有本一比，或者是说这些塑化类股本一比会变得非常的高，因此景气循环股给大家一个口诀，你要买在高本一比，卖在低本一比。原理就是说，在高本一比的时候，哎、欸，是景气的股底，你刚好接到低点；那在卖在低本一比就，就、欸、哎，景气复苏了，你刚好逢高去调节。哦，这是要提醒大家。那。食品股大部分，大部分蛮适合这种本一比合流图。为什么？因为食品就是你日常生活所需嘛。这类的股票比较不会突然的大成长，也不会突然的大衰退。所以呢，你从这个图我圈起来的部分，大家可以看到，诶、欸，大成啊，在过去三年只要跌到这个本一比，呃，蓝色就是十二倍以下的话，哦。它其实就是一个相对低点位置，每一次跌到这个低点位置呢，后续都是上涨啦。那、啊、所以最近为什么大成又继续往上涨？其实也是触及这个十二倍左右的一个位置。那大家可以看到，这股价越来越高，但是股价越来越高不代表说呃你就不能买。我说单纯看线的、啊，因为像我妈常常问我说，哎、欸、这个也在背哦。」我就跟她说，哎在啊。不过她就问说，可是这个 K 线在过去历史相对的高点。这个就忽略了一点嘛，就是没有考虑到本益比一笔。在一只股票，假设今年啊、呃、赚一块，本一笔是五十倍好了，它股价是五十。改天涨到一百的时候，假设它的 EPS 已经达到五块了，哎，那是不是本一笔二十倍？因此你看到股价已经涨了一倍，可是它的基本面是好了五倍。你觉得这个一百块是比较贵的，还是当时候五十块比较贵？其实是以前的五十块比较贵。所以呢，这个本一笔河流土就。蛮符合刚刚阿格丽的教学。你每次在大成的这个相对低档买进的时候，如果然后呢，这个河流趋势又是往上，代表说这个公司是在成长的过程。所以呢，从这个图也可以看到一个现象啊。如果在这个呃趋势成长的过程中，你去买它的低点，哎、欸，相对更容易不会发生套牢的情形。像前一波啊， 2 0 1 8的时候，虽然买了低点上涨之后，但是随着遇到 EPS 下跌的情况下，还是会有比较大的一个回档。这个就是大家特别留意的啊。那大家如果对本一笔河流图有兴趣，其实上网你估过本一笔河流图，就会有很多相关的网站，其实都是免费的。那你也可以下载阿格丽的这个自己开发价值成长股 App， 也是可以免费的看到。那接下来我们谈完大成跟普丰之后，其实不是单纯讲这两只，这是整个食品族群。哎、欸，最近表现真的都相当不错。我刚刚就跟大家提到嘛，台币升值哪一个类股，其实受惠是最大。哎、欸，就是食品嘛，你进口这么多的原料，基本上都不太是台湾的原料，都是国外的。所以台台币今年二八多，跟去年同期比起来三十以上。那当然，食品股。它的业绩会很好啊，数字会讲话。你看这个莲花石卖可乐果了，你看第三季 EPS 年增率多少，非常夸张，八十七 percent， 而且都是本业的哦。我有帮大家查，基本上都是本业的一个获利。你看，我们刚谈到嘛，营业利率很重要。莲花石营业利率啊，年增五十七 percent， 非常非常好。那再看这个大同益啊，就做沙拉油了，年增率有四十九 percent。哎、欸，你看很多。大家追逐的5 G 概念股啊，苹果概念股，你有看到第三季 EPS 年增率到五成以上，而且是扎扎实实来自于本业吗？而且哦，重点是这些股票营收其实并没有成长太多。所以你不要只看到营收可能没有成长太多，你就觉得说，呃，这个公司的盈余其实没有很好。像我们刚刚提到大成跟普丰，大家记得吗？第三季大成年增率三成，普丰年增率七成。可是啊，你如果看前三季的营收的话，大成的年增率大家猜多少？只有两 percent。可是税后盈余多了三十几 percent， 普丰税后盈余 EPS 多了七十 percent， 可是它的营收只多了五 percent， 就是来自于说。那、啊、你可能台币升值，以及他们管销能力越来越好，来提升他们的 EPS。所以食品我的美丽在这里，你不要看到营收啊，啊，好像也没有什么像电子业三十 percent、四十 percent 的成长，但是它的毛利率、营业利率这些都显著改善的话，大家还是不要漏掉这些可能不错的股票。啊，另外上次鲜活果汁等要跟大家介绍，以及这个做德麦啊，这个做烘焙用品的，哎、欸，烘焙用品年增率也不错哦，三十九趴。南桥南桥肥皂大家知道吗？不是叫你吃肥皂，它也有卖很多面粉啊、油啊等等的。你看它年增率也是五十三 p e 第三季的年增率那总结来说，今年在有疫情影响餐饮业的情况下，前三季的 EPS 年增率基本上这些公司都是好的。那在下半年这个成长更明显，因为大家知道嘛，在国旅以及说，当然在大家已经开始出去吃饭。哎、欸，你上半年想要去吃个台北有名的拉面都不用排队，哎、欸，现在排排队是。排到一个天翻地覆的情况，所以你觉得说下半年这个周期的比较是不是会比上半年更好？所以这个年增率啊，你目前看是这样，我自己觉得啊，如果这些公司的营收有持续在第四季稳定的话，那第四季。成长的这个动能是非常高的，因为他们的毛利率、营业利率,率都大幅的改善。哦，那这些股票呢？阿格力不是说就叫你们去买了，我但是我会以这些股票来作为一个例子，作为你们啊、呃、在投资上的一个参考。比方说，有些人买食品股，他是比较想要稳定型的，那你就要参考怎样？参考股利发放年数跟盈余的发放率。首先，我们先来讲股利发放年数好了，像普丰跟大成这类的股票。它其实业绩也相当不错，可是你仔细看哦，大成的盈余发放率除了不错以外，它的连续配发股历年数超过20年，可是普丰大概只有十几年出头而已。所以呢，同样都是食品股，但是他们能持之以能，配息的能力不一样。那我自己个人的解读，大成因为它转投资比较多啊，例如说你去吃圣博店啊，呃，大成还有沙拉油，所以它比较不会因为哎饲、欸、料价格的大幅的变化造成它亏损或 EPS 突然有很大的一个跌幅。你去看一下 EPS 的波动，其实普丰是比较大的。那在比较低迷的时候，普丰这类的公司产生亏损的可能性就会比大成还要高哦。所以你要看它转投资的部分以及它产品的特性啊。那以这个角度切入的话，刚刚我们讲了的五档。呃 ，EPS 不错的股票里面，大统一是一个连续配发股利年数非常长的，连续二十八年没有断过啊！不管是什么打抗泡沫金融也好不，叫 SAAS 也不不管了、啊，什么欧债危机，念念都不影响它。为什么？因为食品就是民生必需嘛。我们刚刚一开始有跟大家提到，为什么专注食品股？因为食品是生活类股里面最重要的一个消费顺序。人家说食衣住行嘛，第一个讲到就是食品，所以。你其实如果是存股的朋友，你可以去看连续发放股利的年数好不好？因为单一年度的殖利率的高低虽然是也重要，但是你存股毕竟是滚雪球的过程。滚雪球的过程中，每一年都有持续配息，这个对复利的效果才是好的。如果有一年突然不配息，其实这对复利的累积是有很大的一个伤害。所以呢，大家可以去参考这个连续配发股利的年数。那另外，盈余发放率也很重要。为什么？例如说像。啊，这个大统一它盈余发放率通常都是在八成以上，甚至比较高，还有到九十七 percent。过去五年都是配发五块。那我们刚刚有讲到嘛，其实大统一今年呢、啊、，Q 三光第 Q 三一季的 EPS 就已经二点一七，前三季就五点四一哦。所以你看它前三季的五点四一，其实就只输二零二零年全年的呃六点零九， 09, 以及小输二零一九年五点六七一点点而已。但是其实跟过去哦， 2 0 1 6到二零一九这个一整年已经差不多，了。所以在第四季如果不错的情况下，例如说啊一批是七块好了，那你知道它盈余发放率大概八成以上嘛？你你是不是就可以提早算？哎，七块乘以八成的盈余发放率，这样股利是配多少？五点六元嘛。所以五点六元你如果设定折利率是五 percent， 这样子你就可以知道说哦，大同益在股价一百二十六以下买进的时候会有五 percent 以上的折利率。那当你眼前的股价，比126还要低，甚至更低的时候，你就知道哦，这里就是可以开始建立部位的一个点。哦，不是叫你买大统一，是以大统一为举例。所以现在前三季的这 EPS 公布了，对于这种食品类股比较稳定的，其实是非常重要。你可以看一下它过去盈余发放，那大概推论一下它整年的 EPS， 去算一下明年可能可以配发多少股利，就可以帮助你超前部署。那如果你是追求比较成长型股票投资人，食品股难道就不能买吗？哎、欸，其实食品你看那个指数一直在上涨啊，没有说食品股是绩效很烂。等一下你就知道。那如果你是真的要成长型的，关键的指标在于营收跟毛利率，而不是只看指利率的。因为我们要的成长型的是，你是要排股嘛，你不是卤蛋嘛？卤蛋就是股利啊，排股就是资本利的。你要的应该是排股吧？如果你是追求成长型的投资人，你看美股的折率为什么这么低？你如果用台股的标准去看美股啊，你价值型投资人根本不敢买，很多好的股票的折率都一一 percent、两 percent， 可是为什么美股？还是可以持续的受到大家爱戴，因为它资本利的上涨是很多嘛。你看 Apple 今年就涨多少 ，Facebook 今年就涨多少，所以成长股的魅力来自于说，你存它可能股利的收入比较少一点，但是你的资本利的可能更多。那这边我们以鲜活果汁为例啦，我们刚刚有看到鲜活果汁它的 EPS 在第三季非常的夸张，十一点六二元一季赚一个股本。去年呢、啊，同比赚五块多亿，今年第三季年增率一百一十几%，真的非常夸张。它上半年呢、啊，本来是比较衰退的情况，因为呃，中国大陆是它主要营收来源，上半年因为疫情影响，很多，哎、呃，你说什么手摇店啊，或者是餐饮都受到呃这个冲击的情况之下，这个卖果汁原料的鲜活果汁，理所当然就会比较不好。可是第三季夏天来了，再加上这种报复型的消费，其实鲜活果汁第三季非常的一个强，所以我们可以看到营收啊。这个鲜活果汁过去从2015年以来啊，它的营收其实是一直往上升的，越来越高这样一个趋势。你把每年最高点啊，这不是夸跨开线啊，这是夸营收你看这样画，其实它就是一直成长。那中间有高有低，你也很好理解。我觉得这就是投资食品类股的好处了、啊。如果你看到电子股营收下降的时候，你根本不知道它是掉单还是怎么样。可是你看鲜活果汁，你看每一年啊，比较年底的时候，这个营收比较低，你知道发生什么事吗？你一定知道嘛嘛，就是冬天啊，冬天谁在喝饮料了？所以这每年营收的高峰其实都是在第三季。所以呢，当冬天来的时候，如果有人看到营收不好衰退，呃，比方说呃比那个九月啊、八月啊腰涨，然后他就觉得说这家公司衰退，把股价卖掉的时候，你看通常啊，在这个营收比较低的时候，这股价也是相对比较低的一个情形。这时候反的是价值投资人可以用本一笔的角度。好好去切入的一个时间点。那我刚刚讲到成长股为什么要看毛利率呢？因为除了营收一直成长以外，它的毛利率如果有提升的话，对于它的 EPS 的改善会有非常大的作用。我们刚刚看到例子是大成跟补风嘛，那我觉得鲜活果汁的毛利率的表现在这几年呢，特别值得大家去关注。大家可以看到在年、哦，在一五年啊。的时候，毛利率黄色的大概在接近30 percent 左右而已。到19年呢，哎，已经成长了、哦，已经成长到超过35 percent。那今年啊，更进一步超过40 percent 的大关啊。哦，这个成长幅度非常非常惊人。为什么会这样呢？是因为我去看了它的产品组合，今年除了卖果汁原料以外，卖果粒原料比较多。啊，你去买果汁也知道嘛，有果汁的跟有果粒哪一个比较贵？当然是有果粒的啊，所以它的毛利大幅的提升，跟营业率大幅的提升，就来自于这个产品组合的改变。因此呢，如果你能看对方向的话，我觉得不管是你追求比较稳健型的，或者是比较追求成长型的，其实报酬都相当的不错。像大同意啊，它每年配发五块的股利啊，所以它的股利的稳定性是很好的。但是它的价差，大家想说这个温吞的股票、牛皮股有涨吗？哎、欸，其实。我帮他踏开 K 线，真的有涨。你看， 2015年之前啊，也就是大概二零一四呃第三季左右的时候，当时候的股价大概在72那你看到、哦，经过 123456， 经过6年配了6次嘛，一、啊、年大概配5块，哦，抓个30块好了， 3 0块再加,加上这个72元，你就已经赚了30块的这个股利了。现在股价是120所以30块加上去1 5五嘛，那股价跟股利加起来，哎、欸，你已经翻倍了。你投资六年，这个食品类股是做不了。而且我跟你讲啊，你买大同意，假设啦，你你是这个公司股东，你到底要研究什么？沙拉油有什么好研究的？没有啊，就是买了就就丢着就对。我觉得这就是食品股的好处，你选对了类股啊，食品股长期看涨，然后里面的挑类股，食品类股，比方说我会假设我存啊，我会比较选择必须型消费，不会去选择非必须型消费。什么叫非必须啊？例如说卖零食的啦。或者是卖饮料的啊，这些虽然也是重要，可是你如果以长期投资是看纯股的话，必须型的。这样这沙拉油是一定要的嘛？那你进一步去查沙拉油龙头是谁？哎、欸，就是大统一。哎、欸，我觉得食品股有一个很好的特性哦、喔，当你一旦选到了龙头之后，基本上啊，五年十年你很难被新的对手挑战。讲一个简单例子啊，你你现在如果要去创业，你跟创投说，我、哦、要起一间。沙拉油的公司，哎，创投用的。猎头咖咖哩扒了，哪有人要创业开什么沙拉油了？这大统一就已经这么大了，所以呢，食品股的特性是新进对手不易出现，而且他们经过好几十年的经营之后，其实这个工厂也是一个庞大的资本支出。那对他们来说，摊底都已经摊底的差不多了，可是你新进业者要竞争，这个就很难跟他们在价格上有一个 PK 的作用了。那接下来我们来看一下，如果是鲜活果汁这种比较成长型的股票，我们刚刚有提到嘛，二零一九有看到毛利率。再帮大家复习是，有一个比较显著的提升嘛，在2019的时候，所以呢，你看在 2019， 假设在这时候你看到营收毛利率都有提升，也有去研究哦，产品组合有越来越多国力型的产品。当时候买进到现在的话， 1 9年的大概暑假左右，股价大概在一百八。我们中间不算鼓励哦，因为鲜活果子的殖利率毕竟比较低，股价比较高的关系啦。但是你看，光股价从一百八就已经涨到现在11月16。统计为止，收盘价将近三百二了。其实你光资本利的就已经从一百八涨到三百二，就已经赚了一百四十块了。如果再把股利算进去，大概也是 double 了。所以你看，你选择比较稳健型的哦，六年存股的人，呃、啊，股价跟资本利的 double。那你选择比较成长型的哦，你花一年半不到的时间，股价跟股利加起来已经也超过一倍了哦。所以呢，我觉得看对方向呢，其实就能股利价差两头赚啦。但这也要看个人的心脏幅度嘛，像。果汁这种它的起伏就比较大。如果是心脏比较小，假设啦，假设我是心脏比较小，我可能会选大统一。那如果我是比较积极型的投资人，我可能就选择类似鲜活果汁这类的股票。所以呢，阿格力今天讲的这个原则就提供给大家参考。哎、欸，食品类股其实还有很多 EPS 都相当不错。我今天只是特别列出表现更优秀一点的，我说财报的表现上，那很多财报表现可能。成长幅度没有那么优秀，但它的本益比如果很低，甚至股价往下跌的话，那这时候是不是就是一个很好的投资机会？最后呢，我再帮大家用统一来复习今天的一个节目的内容啊。在前面我们教到本益比河流图嘛，我们进一步用统一来看这个河流图到底有没有用。首先、啊，我们先来拉一下比较长的这个河流图。哎、欸，这个有个口诀，你有没有看过那个 SK 图的广告？你可以再近一点。有没有，就你先看十年，再看三年，再看一年哦。人家说长线保护短线嘛，你从比较长期的角度来看，你比较有一个宏观的格局去看待这个本一笔的合理的区间到底是哪里。那我先帮他打一个叉啦，就是这个突然跳起来的河流，其实是那一年哦，统一把上海星巴克卖给美国星巴克。总公司的一次性路上的关系，所以那一年的本一笔我们就不要看。所以你在看本一笔河流图的时候，记得、啊、在有业外的年度把那年先去掉。所以大家可以看到，如果你不看这条突然凸起来的一个时间点的话，其实啊，统一在过去跌到橘色哦，这边都橘色，其实就已经是相对的低点哦。这个大概是二十倍本一笔左的位置。所以我们再来看一下到近三年，近三年最近。也是只有一次，以及最近这样两次的机会呢，是跌到20倍本一比甚至更低的位置。那再进一步看到一年呢？那你看，哎、欸，过去啊，这个本一比今年一月的时候还在24倍左右，可是呢，今年不仅跌破了20倍的本一比，甚至还跌到20倍本一比更低的一个位置。所以在这个时候，不管你现在有没有看到股价反弹了、啊，而假设股价没反弹好了。想要追踪这档股票建立部位的，这时候就是相对好的一个评估的时间点啊。因为本一比，你看过去十年嘛，过去十年都在二十到二十四啊，那它跌到二十以下，重点是我说的河流图的怎么样？我刚刚讲到嘛，它是不是往上流？就是重要？你可以看到统一啊，这十年虽然成长没有非常明显，但是它幅度还是往上今年呢、啊，这个幅度也是往上，代表说，哎、欸，这家公司在成长。那你的股价又在河流土相对的低档，那在越而越好，可是股价没有越来越高的情况下，这时候是不是这利差的空间就出现了？哦，所以本一笔河流土其实在统一最近的上涨啊，如果你有运用本一笔河流土的话，其实这转折点并不会很难抓，或者是说不知道怎么抓转折点，但是开始建立部位的时间点，比起你用很多直利率的方法啊，或者是说单纯看技术指标，我觉得是比较好的，因为。本一笔河流图，它是一个价值的 K 线，因为它是股价去除 EPS， 所以虽然有股价的因素在里面呢，但是它也包含了基本面是否成长的一个概念。那最后呢，也跟大家分享了统一第三季的 EPS， 哎，一样是相当不错。我觉得从统一啊第三季的 EPS， 而且是靠本业，我帮大家查过，没有太多的什么业外收入，单季的 EPS 一点二六元年，年增率三十八 percent。你要知道，统一是一家股本500多亿以上的公司，年增率有办法将近四成，哎、欸，其实这是一个很大幅度的跃进啊！所以呢，前三季的 EPS 3 1 7也跟去年一整年啊，几乎快追上了哦。所以呢，从统一。这股本这么大，而且靠本业能成长的情况下，再加上对照我看很多小型的食品类股、中型的食品类股，刚刚提到的第三季的 EPS 年增率也都很好，你就知道说，哎，这个风向其实正在开始吹，第四季理论上也会相当的不错，因为这些公司都是来自于毛利率跟营业利率的改善。那最后呢，我想给大家分享一个我今年的心得啦，我觉得说啊、呃，在价值投资的过程，以前大家常常讲“只利率、本一笔、河流图”，但是我觉得筹码不是说价值派就不需要去看，因为比方说你刚刚已经确认了，哎、欸，河流图低点 ，EPS 也是成长，那到底什么时候要接？有些人是采取说，呃、啊，比方说本一比刚刚讲统一大概二十到二十四倍，二十倍以下他开始去建立他的部位。我们以统一为例，这再跟你讲哦，不是叫你去买统一，那往下建仓如果要有更聪明的办法，我觉得就是看筹码，我自己会看四百张。股东以上的大户，就是一个人持有四百张以上的股票。哎、欸，这个很有逻辑吧？哎、欸，姐姐两个人假扮穷人去买一只股票四百张，除非他是那个什么阿斗，他家很有钱。不过这毕竟是少数嘛，多数的人有钱人其实算得很精的。所以在今年统一，为什么股价一路的往下跌？很大原因就是这个紫色的持股比例啊，其实都是往下的一个状态。那大家可以看到，最近股价为什么往上喷？其实就是来自于十一月、啊。哎，这个大户开始回心转意哦，摆脱了十月以前啊一直卖这样的一个状况，所以你看到基本面不错，又留意到第一周啊，比方说十一月六号，当时候大股东又回来了，虽然呢、啊、没有大买，但是至少少了一个过去让股价下跌的一个动能吧，在这样的情况下。如果我们马后抛一点来看这件事情，这时候是不是就相对一个很好买进的时间点？股价从六十出头一路上涨到六十八这样的一个位置。好了，总结来说，今天的内容呢，就是要跟大家分享第三季生活类股里面，我觉得很值得大家关注的就是。食品类股，那食品类股有什么样的好处？你从食品类股指数来看，一直成长，因为食品的售价一直在调升，所以它有抗通膨这样的一个特性。就像你买房子为什么会赚钱？因为房子是会跟着通膨一起上涨的产品嘛。既然投资是为了抗通膨，那是不是你进一步再去买？可以跟上通膨，会随着通膨涨价的产业，这样是更事半功倍。那最后呢，也跟大家分享到，本一笔河流图以及这个大户筹码，都是可以应用在你价值投资的路上，让你更事半功倍的一个工具哦。那如果你喜欢阿格利，以后分享更多的内容的话，请记得到 Facebook、YouTube 以及现在最火红的 Apple Podcast 订阅投资最给力。我们下次见，拜拜。